0: Hay, hay libertad en el nombre de Cristo, hermanos, y por eso hacemos estos, estas actividades para compartir con las personas que más amamos estas buenas noticias, por eso te invitamos esta mañana, preparamos un, un desayuno para ti, para compartirte que Jesús vive, que Jesús cambió nuestra vida y que Jesús puede cambiar la tuya, y tal vez tú dices, bueno, pero, ¿qué tendría que cambiar?, ¿por qué tendría?, que me vieron cara de malo?, ¿me vieron cara de, de pecador?, eh, sencillamente te quiero decir que nosotros estuvimos así alguna vez, y por eso quisiera decirte que tú necesitas a Cristo, tal vez no lo sabes, pero tú necesitas a Cristo, y yo quisiera compartirte contigo estas, compartir contigo estas buenas noticias. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este día. Pongo en tus manos este mensaje suplicándote que tu palabra llegue a lo más profundo del corazón de nuestros invitados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al final de la predicación te voy a invitar a tomar una decisión. Y como cualquier decisión, tú serás eh, libre de hacer con esa decisión lo que tú quieras hacer. ¿sí? La magia de adivinar una sola palabra. El otro día estaba viendo un programa eh, en donde un hombre, eh, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, era un mago. Hoy en día están de moda los magos y los ilusionistas. Y, y es impresionante ver su trabajo, ¿no es cierto? Sí. Es impresionante cómo hacen cosas que, que te dejan a sorprendido. Y lo que más me sorprendió es cómo un hombre a una actriz muy famosa y a su hermana adivina una palabra ¿no? que, que, que ellas tuvieron con muy pocos datos con escribir en una tarjeta o algo, él adivina lo que ellas escriben y escriben una palabra que las dos tenían en común y las deja sorprendidas las deja casi al borde del llanto porque ellas dicen es que yo no podría haberte dicho eso a ti cómo lo supiste, cómo fue posible y se quedan maravilladas y sorprendidas de lo que hizo este mago ¿Qué, ¿Qué le parecería saber que Jesús no solamente podía saber una palabra, sino que Él conocía toda tu vida hacia atrás, en el presente y hacia el futuro? Eso es lo sorpresivo, lo sorpresivo de Dios, de Jesús. Nosotros predicamos hoy a un Jesús resucitado, no predicamos a alguien muerto, no estamos aquí como un club, no somos una religión, somos un grupo de personas que cree en un Jesús que está vivo. Por eso estamos aquí. Y quiero empezar diciéndote algo. Tu pasado necesita buenas noticias. ¿Por qué? ¿Cuánto pesa tu pasado? ¿Cuánto pesa tu pasado en tu vida? Hay personas que no pueden dejar atrás su pasado. Hay personas que hasta últimamente han empezado a resentir las consecuencias y las decisiones tomadas en su pasado. Hasta recientemente. Cuando eres joven, no te preocupa, porque ¿qué pasado puede tener un niño, hermanos, así consciente? O sea, ¿qué, qué, qué, qué cosas? A menos que no hubiera algún... Abuso, porque muchos niños se dan cuenta de ese abuso muchos años después, hasta que son adultos, su pasado les comienza a, a pegar, ¿verdad? Pero, pero a ti como adulto, ¿cómo ha ido pesando tu pasado? Tus malos hábitos, ¿cómo han pegado en tu salud? Tu forma de hablar, de tratar a tu esposa, probablemente trajo ya como consecuencia que tu esposa ya no esté aquí, ¿verdad? Que tu esposa ya no esté aquí. ¿Qué, ¿Cómo te ha pesado tu pesado en tu propio cuerpo? ¿Cómo, cómo ha ido tu pasado en tus decisiones, en, tu, en tus enfermedades? En, ¿En la forma en cómo ves la vida? Cuando eres joven tú vives y no importa hasta que te detectan un problema, ¿verdad? Pero en el momento en el que fumabas no era, no era relevante. No era relevante porque tú decías, pues no, no va a pasarme nada. ¿Qué tanto ha pesado? Los matrimonios que están aquí... Eh, los, los eh, todas las personas que se casaron antes de tiempo si está la, siempre latente en la pregunta aquí ¿en ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera casado con él? ¿qué hubiera pasado si no hubiera quedado embarazada? y por supuesto que el hijo siempre será una bendición ¿verdad? siempre pero eso no quita que te, que te pongas a pensar en todo lo que se cortó en tu vida todo lo que se detuvo en tu vida aquellos eh, que tal vez fueron muy rápido y que vivieron muy rápido aquellos que no terminaron la escuela hermanos pareciera una decisión que en su momento parecía muy intrépida ¿no? y que dijeron pues la dejo no hay problema yo soy un gran empresario yo soy un gran visionario y ahora hermanos cuando tienes hijos ¿qué dices? si tan solo hubiera terminado podría haber ganado un poco más, en un mundo que te pide esa clase de cosas para venir con Dios no necesitas grados académicos, pero este mundo está hecho precisamente para medir tu productividad como mujer, como hombre como persona, y para medir en base a lo que tienes decirte cuánto vales cuánto está pesando tu pasado si tan solo, o qué te parece esta pregunta, ¿por qué no lo hice? ¿no? ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no le pedí perdón antes de que muriera? ¿Por qué no me despedí? ¿Por qué no decidí ir en otra dirección? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué y por qué? me pregunto, ¿qué tanto pesa tu pasado, amigo que nos visitas, hermano que estás aquí? ¿Cuánto, ¿Cómo está pesando tu pasado? Miro hacia atrás y, y, y pienso y digo, caray, si yo hubiera hecho las cosas de otra manera, si tan solo hubiera escuchado a mis padres... Si tan solo le hubiera dado tiempo, oportunidad a la fe de que tomara el control de mi juventud, otra cosa hubiera sido. Si tan solo me hubiera entregado a Dios antes, si tan solo lo hubiera escuchado, si tan solo, si tan solo, pero sirve de algo los tan solos hermanos, los hubieras, ya no sirven de nada, pero traen culpas. Ojalá existiera alguien capaz de arreglar nuestro pasado, ¿no es cierto? Ojalá que hubiera alguien que regresara a nuestro pasado, lo ordenara de tal manera que hoy pudiéramos vivir como si nada hubiera pasado, como si eh, nosotros no hubiéramos hecho nada y tener una vida completamente libre de errores. Ojalá que hubiera alguien capaz de arreglar nuestro pasado. Pero como no existe, como no existe alguien así. Por eso existen los psicólogos, que no es una profesión mala, pero te ayudan, ¿no? Les pagas una buena cantidad para ayudarte a entender tu pasado. Qué interesante, ¿no? Te ayudan a recordar lo que hiciste mal, tu mamá te lo dijo y era gratis, tu papá te lo dijo, prefieres irle a pagar a alguien para que te diga, no, No, efectivamente sí, creciste sin límites, no, son mil pesos de la consulta, Ay, sale todavía bien contento, el terapeuta me dijo que crecí sin límites, he escuchado a muchos jóvenes así bueno, no es, en muchos casos no significa que, que, que creciste sin límite, sencillamente no había límite para ti y aunque tus padres lo hicieron tú querías siempre ir más allá ¿verdad? los psicólogos hacen bien su trabajo, de hecho en algunas iglesias eh, por lo menos en esta, tratamos de que si hay algún psicólogo, alguien que tiene algún problema pues vaya con alguien eh, de preferencia un psicólogo cristiano y le ayude, no estamos en contra de, de eso ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es, de forma primaria, no necesitas un psicólogo, ¿verdad? Por eso existen los terapeutas, los líderes religiosos y los brujos para que te desamarren, ¿no? No te has casado porque estás amarrado, ¿no? Tienes un amarre y ahí va y la gente va y se entrega esto y paga y, y, y fuertes sumas de dinero para que lo desamarren, para que, para que eh, quede atrás el pasado. Qué interesante, ¿verdad? muchos de nosotros cargamos con culpas y preferimos hacer en muchos casos como si nada hubiera pasado seguimos viviendo como si nada hubiera pasado haciendo, haciendo como de nuestro pasado algo que ya quedó atrás pero que todavía te afecta o algunos sencillamente hermanos siguen cargando con la culpa hay quienes ya de familiares muertos siguen hablando de ellos y no pueden dejar atrás ese Quisiera hablarles de un hombre y su pasado, Juan 1.43.50 por favor, Juan 1.43.50, como esclaviza, hay quienes en algunas iglesias sugieren ya de manera muy clara, recurrir prácticamente a, a métodos para que la gente supere su pasado, hay una técnica muy de moda, que se llama constelar, ¿no? Vamos a constelar, vamos a decirle a una persona, o sea, yo voy a tomar el lugar de, de tu papá, de tu mamá, y tú me vas a decir todas aquellas cosas que, tu, que, que yo te hice, ¿no? Como si yo fuera tu papá. Y de esa manera eh, vas a sacar, te vas a desahogar, hermanos. Las constelaciones, ni aún para los médicos, ni para los Psicólogos son una técnica autorizada, ¿eh? y es peligroso jugar a eso. Es como un teatrito que te ayuda a desahogarte. ¿Por qué no mejor si eres creyente en el nombre de Cristo? Vas y le pides perdón a esa persona, ¿verdad? Y te olvidas de estarle diciendo cosas. Mucho cuidado con lo que nos enseñan afuera, ¿verdad? Mucho cuidado con lo que escuchamos, en lo que nos metemos, porque si Jesús no puede con tu pasado, nadie más lo va a poder arreglar. Si Jesús no puede arreglar tu pasado, nadie más lo hará. Ningún terapeuta, ni médico, ni pastor, nadie lo va a hacer. Si tú conoces a un pastor de esos que fue nombrado pastor y por eso él se autonombró psicólogo o terapeuta, mucho cuidado. Porque yo no soy nadie para decirte a ti, y darte técnicas para, para arreglar tu pasado. Yo lo único que te quiero decir es, hay buenas noticias para tu pasado en el nombre de Jesús. No en mi nombre, pero hay quien, hay pastores que muy astutamente dicen: Soy pastor, y por lo tanto dicen: Ah, pues ya soy terapeuta, soy psicólogo, soy, soy de todo, hasta brujos son, ¿no? En fin, Juan 1, 43, 50, ¿ya lo tenemos? Fíjese qué interesante la historia, ¿cómo dice su, el título ahí en sus Biblias? Para dentro de ocho días. Quien, quien me adivine esta pregunta, le voy a traer 100 gramos de gomas de Coca-Cola de Liverpool, ¿sí? Muy ricas, 100 gramos nomás. ¿Quién es Natanael, hermanos? Rápido, ¿por qué? Hoy tengo el tiempo encima. Es uno de los apóstoles, pero ¿Qué? Es Bartolomé, es mi papá. Tienes tus 100 gramos de... ¿Cómo no? ¿Es, es, sí, es uno de los apóstoles, pero es Bartolomé. Eh, eh, Natanael no aparece en los otros evangelios. Y decimos, ah, caray, ¿qué pasó? Solamente Juan lo llama como Natanael, pero es Bartolomé. ¿Sí? Y miren lo que dice. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era una ciudad para el olvido, una ciudad donde no pasaba nada, una ciudad polvorienta, una ciudad donde la gente que vivía ahí tenía que ir a otros lados a trabajar. Imagínense, así de tremenda era Nazaret, un lugar donde no pasaba nada, pues Dios eligió que su hijo viviera ahí. No nació ahí. Pero creció ahí, y de ahí vino, y de ahí vino el Mesías, y, y este hombre letrado, conocí, que, que tenía conocimiento de la Escritura, dice, de Nazaret puede salir algo bueno, fíjese, el escepticismo de Natanael, de Bartolomé, ¿de ahí puede venir alguien bueno? algo ¿Puede salir algo bueno de ahí? Cuando tú invitas a alguien a un desayuno cristiano, lo invitas, te cancela los 15 minutos, tal vez no viene, tal vez le salieron compromisos que, que él tenía o que decidió hacer en ese momento. Él tiene ese, ese escéptico, dice, ¿qué me van a decir ahí? Y lo que me quieran decir seguramente es igual a lo que ya he escuchado antes, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir de nuevo hoy a mí? ¿Qué me pueden decir? Religión, religión. Me van a mandar al infierno ahí. Me van a decir cosas que no quiero escuchar, etcétera. Escepticismo. Pero aquí, nos, Felipe nos enseña algo muy interesante. No se pone a discutir con Natanael. no le dice, oye, te voy a pedir respeto. ¿eh? Te voy a pedir respeto porque yo vengo muy contento a invitarte a ver al Mesías, que para mí es el Mesías... Y para ti, ¿me pueden ayudar a bajarle tantito este Dani, por favor? Y para ti, ¿quién es? No se vale que te hables, ¿no? ¿Qué, qué dijo? ¿Qué dice ahí? Felipe, ¿cómo contestó? Ven. ven y ve. Ven y ves todo. Así dile a, la otra, a, a tu invitado dentro de ocho días, ven y ve. Ven y escucha, es todo. Es todo lo que te pido. Entonces dice, Natanael le dijo, perdón, en 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, fíjese, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, Jesús estaba hablando acerca de Natanael, y le dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de quién, hermanos, de la higuera, ¿qué? Este pasaje es muy interesante porque también puede traducirse de la siguiente manera. Antes de que Felipe fuera por ti, supe todo lo que estabas haciendo debajo de la higuera. La higuera era símbolo de prosperidad para un judío. La higuera es una de las tres grandes plantas del pueblo judío y de la Biblia, aparte del olivo y la vid. La higuera es símbolo de prosperidad y muchos ricos en la Biblia tenían su higuera y muchos judíos cerca de su puerta se recostaban y guardaban sus secretos ahí. Y seguramente Bartolomé, Natanael, estaban en espera del Mesías, pero tal vez estaba guardando algo, tal vez estaba orando, pero tal, tal vez estaba viendo, tal vez estaba codiciando. La Biblia no nos dice más. Esto queda en secreto entre Jesús y Natanael y, y es suficiente saber que Jesús le dice a Natanael, sé lo que estabas haciendo debajo de la higuera, te vi, para que inmediatamente cambiara el parecer de Natanael. Porque miren lo que sucedió, respondió Natanael y dijo, Rabí, que significa maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey, algo verdaderamente interesante debió haber estado ocurriendo en esa higuera. Tal vez escepticismo, tal vez codicia, tal vez reflexión, tal vez devoción, tal vez oración. Pero esto es algo sorprendente, porque algo pasó debajo de la higuera. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, ¿qué hermanos? Verás, o sea, no te sorprendas Natanael, solamente porque sé lo que estabas haciendo debajo de la higuera y lo que guardabas ahí. Verás muchas cosas todavía, te falta mucho por ver y muchos piensan que el versículo 51 es probablemente lo que Natanael estaba pensando debajo de la higuera y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre probablemente dicen algunos teólogos que Natanael recibió esta visión completa de lo que estaba él pensando en la soledad y que no era posible que nadie más supiera pero la lección debajo de la higuera es Dios sabe exactamente dónde estuviste antes de venir Dios sabe exactamente cómo ha sido tu pasado todo lo que te ha costado estar aquí. Dios te conoce a ti. No importa cómo nos veamos hoy aquí todos. Nos vemos muy limpiecitos, muy ordenados, muy calladitos. Pero Dios sabe tus problemáticas. Dios comprende tu dolor. Decía el coro, hoy quiero hablarte del amor de Cristo. Que es capaz de perdonar tu pasado. Eso es, es, es interesante hermanos. ¿qué estaría ocultando Natanael que pasó del escepticismo a la devoción ¿qué estaría ocultando que dijo este hombre nadie más pudo decirme lo que él me acaba de decir ¿cómo te ha pesado tu pasado? ¿cómo está tu pasado hoy? ¿te sientes limpio? ¿miras atrás y dices mi vida está en orden? ¿mi vida está bien? ¿no necesito nada? Si tu pasado está en orden, si tu pasado no te condena, si no cargas culpa, entonces tal vez es necesario hablar de tu presente. No necesitas un mago para resolver tu pasado. Necesitas otra cosa. Hablemos de tu presente entonces. Y para eso te voy a invitar. Si tu pasado ha, sido, ha quedado atrás y no te pesa, hablemos de, del día de hoy. ¿Sí? De cómo viniste... Oh, y, y, y vas a ver que también hay buenas noticias. ¿Cómo vives tu presente? Fíjense que estos, estos eh, monos, fíjense la, la cara de reflexión que tienen, ¿no? Algunos de ellos incluso más reflexivos que nosotros, ¿no? Toman el tiempo para, no sé qué estará pensando él, pero el otro, por ejemplo, este verdaderamente estaba considerando, ¿no? ¿me habrán, ...habrán sido las bananas... ...o habrán sido las ciruelas... ...lo que me hicieron daño, ¿no? Y aquí dice... Mmm, ...no sé qué habrá... O sea, ¿dónde, ¿dónde me dormiré hoy... ...en esa rama o en esta rama, ¿no? ¿Cómo vives tu presente? ¿Cómo vives tu presente? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo llegaste hoy aquí? ¿Por primera vez tal vez a una iglesia cristiana? ¿O tal vez ya eres un creyente de muchos años? ¿Pero cómo está tu presente... Ojalá existiera alguien que siempre tomara las decisiones difíciles que se deben tomar, ¿no? Ojalá que tuviéramos siempre alguien ahí dispuesto a, a ensuciarse las manos por tomar decisiones que se tienen que tomar. Pero como no existe, por eso es, existen coaches, ¿no? Eh, que cobran bastante por decirte algo que tú tienes que hacer hoy, ¿no? Ya fuiste con el coach y ya te dijo, lo que tú tienes que hacer es perdonarte a ti mismo, y ya le pagaste dos mil quinientos pesos por entrar para algo que estaba aquí gratis, ¿no? Eh, tienes que aprender a amar a tu esposa y hablarle, respetarla. Ah, me lo dijo el coach Jiménez, ¿no? Me lo dijo el coach tal, me lo dijo. Y si es, y si es este, extranjero, mejor, ¿no? Si es extranjero, mejor. Ah, no, ya me dijo él que él. Esta es lo que me está haciendo falta, por eso existen representantes, también los pastores y los guías espirituales y padres sobreprotectores, ¿verdad? Que aunque su hijo tiene ya cierta edad, entran en acción las mamás y dicen, no, 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 mijo, no, 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 mijito. Yo aquí, yo todavía, yo todavía, tienes a tu madre, mijo, ¿sí? Todavía tienes a tu madre, mamá, tengo 51, no, le hace yo aquí. A ver, cuidadito, ¿dónde están tus novias, bebé? ¿Dónde están tus novias? A ver, no eso no, no es correcto verdad, tu hijo ya es un hombre y tiene, tenemos que asumir, ¿sabe cuál es el fracaso de muchos matrimonios? ¿sabe? ¿sabe quién está detrás de muchos fracasos, de muchos matrimonios? Sí, puede ser que la mamá y el papá y lo que sea, pero hay mucho, hay mucha sobreprotección, el hombre, los hombres, los varones no aprendemos a asumir nuestras responsabilidades, cuando nuestra esposa se nos pone pesada en la casa ¿Con quién corremos? Con mamá Ay mamá, mi esposa me regañó mamá Es que Ella no me ama como tú mamá ¿No? Ella no me cocina como tú No me lava como tú mamá No, si tú te casaste Ahora ¿Quién eres? Eres independiente y detrás de eso hay mucho fracaso Y también las mamás y las, y las muchas mujeres ¿verdad? están ahí eh, todo el tiempo con mamá en casa, con papá en casa todo el tiempo, todo el tiempo escuchando, no, por eso no funciona el matrimonio, cuando llegues al cielo y te presentes delante de Dios no vas a poder llamar a mamá ¿Y, y tu mamá altanera no va a poder venir y no te va a poder defender ni tu papá soberbio no va a poder decir no, 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 a mi hijo no le hablas así no me digas que le vas a levantar la mano al rey de reyes no me lo digas no me digas, no vas a poder levantarte de tu lugar. Por eso es mejor darte cuenta a tiempo. No existe alguien que tome las decisiones difíciles. Las tienes que tomar tú. Tú las tienes que asumir. Tú tienes que estar, tú tienes que estar al frente. Eres varón, toma las decisiones. Eres mujer, toma decisiones de acuerdo a, a, al plan familiar. Tienes que dejar, tienes que tomar un poco de distancia con ese varón. Lo tienes que hacer. Te golpea, es algo que la Biblia te permite que tú hagas, ¿sabías? Tú no eres esclava de nadie. Mucha gente se esconde ahí, ¿no? Pues tú aguantas los trancazos, sí, como a ti no te pegan, ¿no? Como a ti no te pegan, uno como pastor le dice a la esposa, quédate ahí para que tu testimonio... Sí, sí, la Biblia dice que una mujer debe quedarse con su marido, claro que sí, si no es creyente para que por su testimonio se acerque a él, pero jamás está diciendo a costa de su vida a costa de humillaciones, nada de eso, interesante, interesante hermanos, tú tienes que tomar tus decisiones, y asumir, las decisiones de tu presente, cómo está tu vida hoy, cómo llegaste, te voy a invitar, a que conozcas a la mujer, que fue al pozo, en Juan 4, 13 al 19, así como Natanael, se sorprendió, de lo que acababa de hacer, y que probablemente él podía Jesús podía revelar todo cuanto había hecho ahora hay una mujer que llega a su presente de esta manera Juan 4, 13, 13 al 19, ya está Juan 4, 13 al 19 hay un diálogo interesante entre Jesús y esta mujer han quedado solos a propósito Jesús decide estar ahí con esta mujer para hablar con ella Jesús tiene tiempo para hombres y mujeres y para los niños. Es maravilloso Jesús, es un es alguien maravilloso. No es como nosotros que no tenemos tiempo para la gente. Él sí tiene tiempo. Entonces fíjese lo que le dice aquí. Respondiendo Jesús y le, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La mujer samaritana era una mujer, eh, para los que nos visitan por primera vez, relegada, criticada por su mala fama. Y por eso iba a cierta hora a sacar agua del pozo, para no encontrarse con las vecinas, para no encontrarse con las compañeras, ¿verdad? con las amigas, con las conocidas, para que no le juzgaran y le criticaran, algo de lo que hablaremos en los próximos meses es acerca del juicio, muchos decimos, eh, mamá te voy a contar algo pero no me juzgues, verdad, y ya nos defendemos, vamos a aprender acerca de esto porque muchas veces hermanos, muchas veces lo que estamos haciendo si sí necesita la intervención de alguien, si sí se necesita que alguien te diga estás mal, pero a veces nos defendemos con, no me juzgues, ya callamos a la persona para que no nos diga algo que no nos agrada. Entonces por eso esta mujer está sola. Pero dice Jesús, mas el que be bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Interesante, Jesús le promete algo eterno, un alivio para su alma, una reinserción a la sociedad, como el leproso de la semana pasada, a quien le devolvió su vida. Jesús le dice, te voy a dar algo que va a cambiar tu vida, pero astutamente le pregunta algo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y qué? Y ven acá. Y entonces dice, la mujer, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Bien has dicho, Jesús le dijo, no tengo marido, ¿por qué? Porque en tu presente, en tu presente, cinco maridos has tenido, y el que ahora no es, el que ahora tienes, no es tu marido. ¿Esto has dicho? ¿Con qué? Con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres ¿Eres profeta? ¿Qué se supo del presente de esta mujer que pasó de incrédula a creyente, hermanos? Una realidad. Una verdad que muchas veces no queremos ver. Muchas veces no queremos reconocer nuestra condición. Nuestra condición de máquinas, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. De, de que no haya diversión más que embor emborracharte. Mujeres. Eh, materialismo eh, un matrimonio destruido que sobrellevas un cristianismo tibio y claro por eso le dices a la gente no me juzgues ¿eh? por favor no me vayas a juzgar te lo voy a platicar pero no me juzgues no, no te juzgo pero cambia tu vida cambia tu vida eso no es vida eso es existir cambia tu vida reconoce que parte de tu pasado de tu presente está mal y que tal vez ni lo sabías, tal vez ni siquiera sabes por qué estás aquí, tal vez no sabes ni siquiera qué sigue para los próximos meses y para los próximos años, te han dicho, has visto que la solución a la falta de, de plenitud es casarte o tal vez con un poco de sexo, o tal vez con un poco de diversión, encontrarás plenitud y sentido a tu vida, tal vez con la compra de algo, tal vez con ese, ese nuevo proyecto, ese nuevo sueldo, llenarás tu vida, pero aún así te aseguro que el presente no cambia, si Jesús no se involucra en tu presente, tu presente seguirá siendo igual, de triste y de vacío, aunque esté adornado de cosas lindas, aunque esté adornado de filosofía de vida y de ética de trabajo llegará un momento en donde incluso los mejores chefs del mundo los mejores artistas los mejores músicos los hombres más ricos del mundo terminan colgados porque miran su presente y por más que quisieran olvidar su pasado terminan colgándose en algún lugar terminan rindiéndose y tenían el mundo a sus pies y uno se pregunta por qué porque en su presente, ¿sabes qué? Había dinero, había mujeres, había todo lo que deseaban, pero alguien faltaba. ¿Y sabes quién es? Jesús. Por eso estamos aquí hoy, para decirte, ¿quieres tener buenas noticias en tu presente? Involucra a Jesús, al Jesucristo de la Biblia, no al Jesucristo del Crucifijo, que está ahí herido todavía, como celebrando que está muerto, sino acude a aquel Jesús que está vivo y que te ama y que te puede dar buenas noticias para tu presente para tus futuros planes para enseñarle a, a tus hijos cosas grandiosas es triste cuando ayer escuchaba de una persona una invitada que decía somos muy felices gracias por la invitación pero no iré somos muy felices así no lo dudo pero esa felicidad es pasajera porque la vida puede cambiar de un momento a otro. Lo sé yo porque en mi pasado y en mi presente encontré problemas que sin Cristo no hubiera podido vivir. No podría vivir sin Él. No podría vivir mi matrimonio sin Él. No podría afrontar mis deudas, no podría afrontar mis problemas, no lo podría hacer sin Él. Porque Él es el que le da sentido a mi vida. Por eso es que ella pasó de incrédula a creyente... ¿Y qué hizo? Inmediatamente fue a decirle a todos sus vecinos y lo que les dijo él, oigan, allá hay un hombre que me ha dicho todo acerca de mí. Haz de cuenta que esa persona que te invitó hoy hizo eso y quería que tú vinieras hoy a conocer al Jesús de la Biblia. No necesitas un mago que cambie tu pasado, no necesitas un guía humano, un gurú. Ni siquiera necesitas un pastor. Ahorita te voy a decir a quién necesitas. Si tu presente está bien, porque mucha gente dice, bueno, pues yo estoy bien. ¿Por qué insistes en buscarle algo a mi pasado? Y mi presente, ¿qué no me ves? Estoy mejor que nunca. Tengo trabajo, tengo planes, todavía tengo cabello, estoy este joven. ¿Por qué insistes en decirme que necesito algo? Bueno, porque al igual que tú, eh, seguramente has experimentado, yo he experimentado cierta incertidumbre acerca del futuro. Por cierto, la peor manera de eh, enfrentar la incertidumbre en este año electoral es insultando a otros. ¿eh? Por quien va a votar, eso es, eso no, eso no es importante. ¿eh? No, no, no te preocupes por eso, tú vota por quien se te dé la gana, hermano. ¿pero sabes cuándo es el problema? cuando eso llega a tu mesa cuando eso llega al insulto cuando eso, cuando eso llega a dañar a tu familia y a otros entonces ellos lograron su cometido y sus problemas y sus porquerías políticas ya llegaron a tu casa ya invadieron ¿no tienes suficientes problemas como para todavía defender a una clase política corrupta? no lo permitas ve y ejerce tu voto con libertad y no permitas que haya coraje. Enfrenta la incertidumbre así, vota y, y, y confía en Dios. Confía en Dios. Bueno, tu futuro necesita de buenas noticias. Y otro mono reflexivo, hermanos. Otro mono reflexivo. Y aquí es donde ya lo vemos más preocupado, ¿no? A este mono sí lo vemos más preocupado. Dice, ¿cómo ves tu futuro? ¿Cómo te pinta tu futuro? A ver, los que están aquí, los que están próximos a casarse, las parejas, los, los novios, los jóvenes, los, los adultos mayores. ¿Cómo ves tu futuro, adulto mayor, viejito, que estás aquí? Ya lo veo, que ya deseo morirme. Ya deseo irme de aquí, ya. Ay, pues... Que Dios, este, alabado sea Dios por el gozo que te da, ¿verdad? Por todo lo que has aprendido durante todos estos años acerca de, del gozo. Hay mucha gente así. ¿Cuántos jóvenes vemos aquí con un gozo que, que, es, que es contagioso, hermanos? No, hombre, entran que dice uno, híjole, ¿no? Este, No cabe duda que has entendido el mensaje de esperanza, ¿no? Llegan todos tristes, cabizbajos. ¿Cómo ves tu futuro? Ojalá existiera alguien. Que predijera el futuro, pero de forma precisa. Ojalá existiera alguien, hermanos, que no fuera un charlatán que verdaderamente te dijera, esto es lo que te va a pasar, evita ir ahí. Hermanos, la única predicción que yo sigo en el año de estos charlatanes, es para ver si alguno de ellos dice, ya este es el año del Cruz Azul, hermanos, ¿no? Ya este es el año, ya es... y digo, ay, ojalá. ¿no? Y digo, bueno, a ti Dios no te oye, charlatán, pero por lo menos ojalá se te cumpla lo que estás diciendo, ¿no? Pero interesante, ojalá que hubiera alguien que con una bola de cristal te dijera cuidado, tu esposa va a resultar así, mira, tu esposa va a subir de peso, tu esposa va, va se va a gastar tu dinero, no necesitas una bola de cristal para eso, hermano. Eso puede pasar con un hombre y también con una mujer, pero cuando eso suceda, entonces entra, el, entra en acción, ¿qué cosa? el amor de Dios en tu vida para ella para decirle, eres mi compañera y te amo como sea, y yo sé que ella me ama a mí y esa certeza solamente te la da Dios no un libro, no un consejero matrimonial te lo da Dios, porque dices, oye nos casamos y fue, una, fue un pacto y decidimos estar juntos no importa lo que venga ¿cuánta gente se ha alejado de su cónyuge cuando se detecta una enfermedad? ¿cuántos? es común es común se detecta ¿y qué sucede? salimos el hombre y la mujer ¿eh? se da en los dos casos cuando alguien pierde el empleo ¿qué pasa? no, no tiene dinero y empezamos a buscarle defectos a esta persona pero en ese momento no eran importantes esos defectos ahora empezamos a, a pensar ¿cómo va a ser mi vida junto a ti? si yo estoy acostumbrado, yo, yo quiero viajar yo quiero tener dinero, qué tristeza ¿verdad hermanos? al no existir una persona que del futuro precisamente existen brujos, charlatanes y falsos profetas incluyendo pastores que se hacen llamar profetas no existen profetas hermanos nadie puede decirte tu futuro si los del estado del tiempo se equivocan ¿Cuánto tiempo va a llover? Y pregúntele a alguien nervioso como yo, ¿no? Ahí voy con mi impermeable, casi con un este... Eh, pará, güey. Va a ser frío, sales con una chamarra. Estás sudando ahí a las dos de la tarde. ¿A ¿Qué hora hace frío? Estoy esperando. Ya bajé dos kilos, nunca hubo frío, ¿no? Por eso existen brujos, charlatanes y falsos profetas. ¿Qué sucedió respecto al futuro y Jesús? Te voy a invitar... A que conozcas a Judas y la cuerda en Juan 13, 21 al 30, hermanos. En un, en un asunto mucho más serio y mucho más triste. Juan 13, 21 al 30. Juan 13, 21 al 30. Aquel día, hermanos, se iba a celebrar la última cena. Jesús había juntado a sus discípulos. Jesús estaba con el mejor ánimo para ofrecerse eh, en cuerpo y alma a ellos, ¿no? Iba a pasar el último momento con ellos. Eh, no es como nosotros, que cuando hay cena familiar eh, no, estás de, no estás de humor, o cuando vas a la, a la casa de tu suegra eh, vamos a la mitad de nuestra capacidad, ¿no? Jesús era alguien que estaba ahí. que su, A Jesús nunca le tuvieron que decir, oye, el celular, ¿no? estoy hablando contigo, oye, aquí estoy Jesús, mira, oye Jesús este, te estoy hablando, ah sí, perdón es que Pedro siempre con tus mismas tonterías, ¿no? imagínate, nunca Jesús siempre estaba atento, con la mejor disposición para escucharnos dice Juan 13, 21 al 30 hermanos habiendo dicho Jesús esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto os digo que uno de vosotros, que hermanos me va a entregar la mayoría de los que estamos aquí. Eh, pensamos o pensábamos que Judas era ese individuo predestinado desde el, desde el inicio para convertirse en el, en el, en el chivo expiatorio. ¿no? Eh, siempre decíamos: Judas, pues sí, o sea, Dios vino a Jesús, vino a morir por todos. Pero Judas, ese pobre hombre, estaba destinado a convertirse en el traidor. ¿Esto es verdad, hermanos? No es verdad. Nadie de los que estamos aquí sentados está destinado a fracasar en su matrimonio, nadie de los que estamos aquí está destinado a fracasar en su vida, nadie de los que está aquí está destinado a ir al infierno, nadie, nadie hermanos, entonces ¿por qué existe el fracaso matrimonial?, entonces ¿por qué existe el infierno?, porque Dios nos creó con libre albedrío y caminamos hacia allá y dice aquí hermanos habiendo dicho Jesús esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar entonces los discípulos qué hacían hermanos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba Jesús nunca dio un nombre de esos doce discípulos cualquiera lo pudo haber traicionado había un sicario entre ellos hermanos un celote estaba Pedro que era muy arrebatado. Estaban ahí los hijos del trueno, ¿sí o no? O sea, Judas, hermanos, ya había hecho cosas, ya había tomado decisiones para este momento, ya había palabrado entregar a Jesús, ya había hecho los trámites, pero no significa que él estaba destinado. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, a este pues hizo señas Simón Pedro, imagínense la escena, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. El entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿quién es?». Respondió Jesús, «A quien yo diera el pan mojado, aquel es». Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, ¿qué hizo, hermanos? Hazlo más pronto». Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, ¿y qué sucedió? Ya y ya era de noche, y, y literalmente ya era de noche, pero también ya era de noche en su vida, hermanos. Era tarde para Judas. Su futuro se estaba escribiendo. Pudo haber dicho Jesús... Yo no soy. De todas maneras, alguien, lo que la profecía decía es que alguien iba a entregar a Jesús, pero la Biblia no dice Judas, porque en la profecía acerca de Jesús se profetiza acerca de dónde iba a nacer, cómo se iba a llamar, dónde estaría, qué haría en su vida, un montón de profecías en la persona de Jesús. Hubiera ocurrido lo mismo si Jesús hubiera, si Judas hubiera sido predestinado a ser el traidor pero en este momento Judas era el más preparado, el, 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 el que estaba listo para echar a perder su futuro, hermanos. Puede ser que tu futuro no te preocupe, tu prese, perdón, tu pasado y tu presente, pero tú no conoces tu futuro. Y aquí es donde te quiero hacer pensar, ¿qué te espera en tu futuro? ¿Qué te espera? ¿Qué viene para ti? ¿Estás seguro de que no hay un Dios? ¿Estás seguro de que no hay un Dios? ¿Estás 100% seguro? Tal vez tú me puedes preguntar a mí lo mismo. Y yo te contesto hoy si tú eres ateo o eres escéptico. Ok, 50 y 50. Pero tú pierdes más. Porque si yo muero y me encuentro a Dios, entonces yo tenía razón. Y yo tomé previsiones para mi encuentro con Dios. Pero grave, hay algo grave para ti. Y quiere decir que tú estabas mal. Y quiere decir que tendrás que rendirle cuentas a Dios. Si tú tienes razón, moriremos en la tumba y nos pudriremos ahí. Y todo esto que él creó y toda la Biblia, entonces no es verdad. Pero la evidencia dice lo contrario. La evidencia nos habla de la existencia de un Dios que te ama. Entonces, Judas, lo que le preocupaba a Jesús no era, no era eh, ni siquiera la traición, hermanos. Lo ven preocupado a Jesús. Lo ven que, oye, pero no te vayas. Incluso Jesús detona esto en Judas. Le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero entonces, ¿qué es lo que le preocupa a Jesús, hermanos, de, de cualquier hombre? Lo que está a punto de hacer y que va a terminar con su vida. Lo que va a acabar con la esperanza que es acabar con la vida. Cuando tu vida termine, cuando estés en el lecho de muerte, tu alma, ¿a dónde irá? ¿En manos de quién está? Entonces, Judas, ¿qué hizo, hermano? Salió de ahí, consumó, se dio cuenta, sintió remordimientos. ¿Y dónde acabó Judas, hermanos? ¿Dónde acabó Judas? ¿No había de otra para Judas, hermanos? No tenía, ¿Estaba escrito que se mataría ahí? ¿No había, no había eh, ninguna solución para él? Camino, después de haber rechazado esas monedas, le quedaba la esperanza de voltear. Porque esa misma noche otra persona falló. ¿Quién? Pedro. Bueno, todos, pero uno de manera grosera. Pedro. Pedro. ¿Y qué sucedió con Pedro, hermanos? Se arrepintió. ¿Y qué sucedió con Judas? Solamente sintió remordimiento y dijo, prefiero morirme antes de reconocer que Jesús es el Cristo primero muerto. Y entonces por eso le preocupaba a Judas, eh, a Jesús el futuro de Judas terminó ahorcado. Yo no te deseo la muerte pero morirás tarde o temprano. Yo no te deseo una depresión, yo no te deseo el suicidio, yo no te deseo un accidente, pero ninguno de nosotros está exento de esto. La invitación del día de hoy no nada más es conoce a Jesús, sino acéptalo como Él es, porque Él quiere evitarte que llegues ahí. Definitivamente no necesitas un mago, no necesitas un gurú, no necesitas una religión, lo que necesitas es a un salvador. Tú necesitas a un Salvador que te asegure que cuando mueras tu alma estará con Él, reconciliado con Él. Porque Él sabe cómo terminará tu vida sin Él. La Biblia habla de la muerte segunda, la separación total de Dios. Todo lo que el hombre pidió acerca de Dios se le cumplirá, la separación de Dios. Por eso yo le creo a Jesús porque Él me reconcilió a través de su muerte en la cruz y su resurrección me reconcilió con Dios y si yo muero este día iré al cielo no por mis obras porque dice la Biblia no por obras para que nadie se glorie sino porque el pago en la cruz fue suficiente fue grande y es para todos y es para ti que nos visitas por primera vez este Salvador sabe todo de ti y ¿qué crees Aún te ama, sabe cómo niegas tu pasado y los errores que hay en él, sabe en dónde has estado, con quién has estado y cómo has fallado, sabe tu presente, sabe las decisiones tan absurdas que estás a punto de tomar, sabe las deudas, sabe tu fracaso, lo conoce y sabe tu futuro y ¿sabes qué? Aún te ama. Y ofrece su mano para decirte, vive conmigo. Yo te aseguro una vida distinta. Quiere perdonar tu pasado, guiar tu presente. ¿Para qué? Para vivir contigo en tu futuro y en la eternidad. Y algo que me parece maravilloso. ¿Te has puesto a preguntar a quién realmente le importa tu vida? ¿A quién realmente le importa tu alma? ¿A, a, a, quién, a quién realmente le interesa que tomes buenas decisiones? ¿A quién a mi mamá dice uno, no, ¿verdad? No solamente a ella, ¿a quién más? Solamente a Jesús le importa tu vida, integralmente. Jesús quiere que tengas éxito en, en tu matrimonio, éxito en tu trabajo, éxito, que tengas sueños y que luches por ellos. Pero quiere estar contigo una eternidad. Hubo unos, unos versículos ocultos mientras pasábamos las presentaciones, de este lado por favor vamos a leer Mateo 4.19, ya estamos terminando, Mateo 4.19, acerca del pasado, aquí en el centro, les pido que busquen por favor, Juan 14 del 1 al 3, y de mi lado derecho, Mateo 11.28 al 30, Mateo 11, 28 al 30, ya estamos terminando, estamos concluyendo, mi pasado, mi presente y mi futuro le importan a Dios, al Dios de los cielos, al Creador, no nada más es eh, de pronto decir, ah pues eh, me quiere mandar al infierno, no, quiere reconciliarte, reconciliarse contigo, ¿Qué dice Mateo 11, 28 al 30 por favor, eh, esto es acerca del, del pasado, ¿Qué dice Jesús acerca del pasado? Bien fuerte, por favor. Lo dice Jesús para ti. ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os descansar. Venid a mí todos los que qué? Están y no los dejé leer lo del yugo, ¿verdad? ¿Qué dice lo del yugo? De Venid a mí sigo sin dejarlos terminar, adelante ¿Y, ¿y para un de y Jesús nos invita a que cargues tus problemas solo venir a mí y descansa a mí me importa tu vida, descansa en mí yo, yo quiero ayudarte no importa que hayas vivido en tu pasado yo quiero ayudarte, Mateo 4.19 por favor, ¿Qué dice acerca del presente, ¿Qué dice acerca del presente hermanos, bien fuerte por favor dice Jesús, vengan y yo les voy a dar, ¿qué? una nueva profesión un sentido para su vida es que Dios no sé a dónde ir, yo te voy a dar un nuevo sentido, y nos lo dio hermanos, los que estamos aquí a mí me dio un sentido distinto para vivir para levantarme cada mañana a trabajar, incluso para estar casado, ¿no? para permanecer y yo te pido que ores por mí, para que no te falle en mí, en cuanto a mi testimonio yo no puedo hacer más yo te debo una vida, le debo una vida limpia a Dios, pero también me debo a ustedes con un buen testimonio, ora por mí, para que no se pierda ese propósito, y Dios quiere darte un nuevo propósito de vida, y qué dice Juan respecto al futuro, Juan 14 del 1 al 3, por favor, bien fuerte. ¿Qué habla Jesús acerca del futuro hermanos que él quiere que estemos juntos no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí y dice algo hermoso en la casa de mi padre y una es para ti y por eso te invitamos ven con nosotros comienza una nueva relación con Dios conoce a Dios él puede con tu pasado, puede con tu presente y quiere darte un futuro brillante. ¿Cómo saldrás de aquí hoy? ¿Como incrédulo o como creyente? Vamos a ponernos de pie y vamos a concluir esta mañana, por favor.